0: Les heures les plus sombres de l'histoire de France. Un pays coupé en deux avec une partie occupée par une puissance étrangère qui a à sa tête un dirigeant perfide et vicieux. Un chef français sénile, manipulable à souhait par l'occupant. Et une débâcle militaire due à l'incompétence du haut commandement français. Je ne parle pas là de la seconde guerre mondiale, mais bien de ce début de 15e siècle qui voit s'affronter encore et toujours les royaumes de France et d'Angleterre, avec notamment la récente bataille d'Azincourt un le désastre à Zincourt, le cataclysme à Zincourt, la débâcle les mots manquent pour décrire l'étendue de la défaite de l'armée royale cependant cette bataille aussi désastreuse soit elle ne change pas fondamentalement la relation entre les royaumes de france et d'angleterre en revanche au sein même du royaume le rapport de force est profondément modifié les ducs d'orléans et de bourbon captifs Il ne reste que Bernard d'Armagnac dans le parti du même nom. Ce dernier, fait connétable, continue à tenir Paris du main de fer, mais face à un roi fou, une reine sans pouvoir qui vient de perdre son fils aîné, et donc un nouveau dauphin, Jean de France, sans expérience, la seule personnalité politique de poids qui reste dans le royaume, c'est le duc de Bourgogne, Jean Sans Peur. Et ce dernier compte bien profiter des récents événements pour revenir sur le devant de la scène. à la conquête de l'histoire. Jean Peur rassemble l'armée bourguignonne qui l'avait empêché d'aller se battre à Azincourt et vient maintenant menacer la capitale, qui est prête malgré tout à vendre chèrement sa peau. Il stationne à lagny sur marne et pendant ce temps-là, les deux factions commencent à s'affronter dans tous les villages d'Île-de-France et de Champagne. Après plusieurs semaines à Lagny, les bourguignons se replient vers la Flandre. Ils sont pourchassés et leur arrière-garde est sévèrement battue au pont de Verre. Malgré ce contretemps, Jean sans peur a un atout de poids dans sa manche. Je l'ai évoqué précédemment, le dauphin Louis de Guyenne est mort. Il a deux frères, Jean qui a 17 ans et Charles qui a 13 ans. Jean, désormais le nouveau dauphin, a été marié quelques années auparavant à Jacqueline de Bavière, et réside à la cour du comte de Hainaut, qui est un fidèle allié de Jean Peur. Le bourguignon a donc entre ses mains un gage de légitimité. À Paris, le connétable Bernard d'Armagnac tient le pouvoir d'une main de fer. Après avoir provisoirement écarté la menace bourguignonne, il veut s'attaquer aux Anglais. Un assaut est lancé sur Harfleur en mars 1416, et après quelques succès, l'offensive échoue. Par ailleurs, une flotte génoise tente de prendre la ville par la mer, mais elle est mise en déroute. Le Connétable se voit donc obligé de signer une trêve avec Henri V. Harfleur restera anglaise pour le moment. Pendant ce temps-là, le gouvernement armagnac doit faire face à une tentative de soulèvement à Paris. La bourgeoisie qui avait chassé Jean Sans Peur et ses cabochiens est excédée par les nouvelles taxes et lassée par le climat de suspicion qui pèse sur la capitale et veut le retour des bourguignons. Le complot est avorté, et pour faire respecter son autorité, Bernard d'Armagnac misera dorénavant sur la terreur. Les parisiens s'en souviendront. Tandis qu'on s'écharpe dans les rues de Paris, le dauphin Jean meurt le 4 avril 1417. Et c'est Charles, le cinquième et dernier fils du couple royal qui reçoit le titre de dauphin. Ce dernier résident à Paris... Jean peur n'a aucun pouvoir sur lui. Le duc de Bourgogne, qui perd petit à petit ses leviers d'influence, se résigne donc à se tourner vers l'Angleterre. Il oublie ses deux frères massacrés par les Anglais à Azincourt et rencontre Henri V. En plus de la trêve marchande concernant la Flandre, il négocie un traité d'abstinence de guerre pour la Flandre, l'Artois et la Picardie, mais ne se risque pas pour le moment à signer une véritable alliance militaire avec l'Angleterre. Il sait en effet qu'un tel accord lui causerait la perte de la majorité de ses soutiens, qui s'ils se battent contre les Armagnacs, détestent encore plus les Anglais. Surtout après le bain de sang d'Azincourt. Si la guerre, la vraie, n'a pas encore repris, les campagnes ne sont pas épargnées pour autant. Les capitaines Picard et Artésiens au service de gens sans peur font régner la terreur dans toutes les régions Armagnacs où ils passent. Les mercenaires italiens et savoyards qui ont été engagés par le duc de Bourgogne pillent sans distinction régions amies et ennemies, tandis que les anglais mettent à sac la Normandie. Ces mêmes anglais poursuivent leurs préparatifs, et le 29 juin 1417, la flotte française qui avait été ressuscitée par Charles V est détruite au large des côtes du Cotentin. Ce désastre maritime scelle la domination anglaise sur la Manche pour les 30 prochaines années, et laisse libre l'accès à la Normandie. Le 1er août 1417, Henri V débarque à Trouville à la tête de 10 000 hommes. Il prend Caen, puis en expulse les habitants qui ont trop résisté à son goût. Il y installe le centre administratif de la conquête qui commence. Il ne s'agit pas là de se lancer dans une énième chevauchée, mais bien de conquérir et d'occuper le terrain. Les choses s'enchaînent alors très vite. Argentan et Alençon tombent en octobre, puis le duc de Bretagne fait la paix avec le Lancastre, tout comme Yolande d'Aragon, la duchesse d'Anjou, qui veut protéger l'héritage de son fils. La chute d'Évreux et de Falaise au début de l'année 1418 marque la fin de la conquête de la Normandie occidentale. Seul Cherbourg résiste encore. Pendant qu'Henri V conquiert minutieusement la Normandie, Jean Peur a rassemblé une armée à Beauvais, et il se défend de manière virulente d'un quelconque accord avec les Anglais. Il profite néanmoins de la division des forces armagnacs pour marcher sur Paris. Début septembre, il franchit Loise et prend Senlis puis Beaumont avant que Pontoise ne se rende également aux Bourguignons. Le 16 septembre, l'armée de Jean Peur franchit la Seine à Melun, rejoint Versailles et après un assaut manqué sur Saint-Cloud, Pose le siège sous les murs de Paris. Le duc de Bourgogne ne veut pas se risquer à attaquer frontalement la ville qui est très bien défendue. Il attend que les Parisiens, de plus en plus là des exactions de Bernard d'Armagnac, lui ouvrent les portes. Mais la population est surveillée de près. Pendant le mois qui suit, plusieurs places fortes du sud de Paris sont prises. Dourdan, Montlhéry, Palaiseau, Étampes, Marcoussy, et puis c'est Chartres qui est prise aux Armagnacs. Dans l'impasse, Jean sans peur laisse des effectifs sous les murailles parisiennes, puis se rend à Tours où est installée la reine Isabeau qui a été exclue de la capitale par les Armagnacs et par le Conseil royal où siège son fils le Dauphin Charles. Proche de Louis d'Orléans, elle-même cible des Cabochiens, la reine a longtemps été une fervente opposante aux Bourguignon. Cependant, la mainmise Armagnac sur le roi et le Dauphin et son expulsion de la capitale l'ont forcée à se rapprocher de Jean sans peur. Après leur entrevue et son ralliement officiel, la reine se revendique dépositaire du gouvernement du royaume. Immédiatement, le gouvernement Armagnac riposte et fait du Dauphin Charles le lieutenant général du roi dans le royaume. Deux gouvernements parallèles se mettent en place. Après une nouvelle tentative de prendre Paris fin novembre, Jean Peur se rend à Troyes en compagnie de la reine Isabeau qui y installe son gouvernement se dotera de toutes les institutions de la monarchie. Tandis que Jean Peur s'empare de la moitié nord du royaume de France, les Anglais qui ont pris Évreux poursuivent leur progression vers Paris. Confronté à deux ennemis, Bernard d'Armagnac doit faire un choix. Il ne peut pas se battre sur deux fronts. Il juge le péril bourguignon supérieur au péril anglais et lance donc une contre-offensive sur les plates fortes conquises par Jean Peur. Il reprend Montléry, Marcoussi et Beaumont-sur-Oise, puis entreprend d'assiéger sans lice en compagnie de Charles VI qui a retrouvé pour un temps sa lucidité. Ce siège ne donnera rien et se finira par l'exécution des prisonniers faits dans les deux camps. Le connétable d'Armagnac et son armée doivent donc se replier sur Paris. Sachant sa situation instable, Jean sans peur cherche malgré tout à négocier avec les Armagnacs. Une entrevue est organisée à l'initiative de la Duchesse d'Anjou et du Duc de Bretagne, sous la supervision des légats du pape, Martin V. Le jeune dauphin Charles favorable à la paix, on pense mettre enfin un terme à cette guerre fratricide. Mais Bernard d'Armagnac refuse d'accepter les conditions qui lui sont proposées et quitte subitement la table des négociations pour retourner à Paris. Dans la capitale, on commence à en avoir marre de la situation et de plus en plus de gens se tournent vers le duc de Bourgogne. Jusqu'au moment où dans la nuit du 28 au 29 mai 1418, plusieurs centaines de Parisiens ouvrent la porte Saint-Germain à 800 hommes d'armes de l'armée bourguignonne. Les Armagnacs n'ont pas le temps de réagir, et la plupart des chefs sont arrêtés chez eux. Bernard d'Armagnac est capturé puis emprisonné, tandis que le dauphin Charles, qui a alors 16 ans, parvient à fuir la ville pour se réfugier à Melun. Le 1er juin, le Dauphin, accompagné de 1500 hommes, tente une opération commando sur Paris, où la garnison de la Bastille tient toujours. Il pénètre par la porte Saint-Antoine, le choc est rude, mais la défense tient bon, c'est un échec. Il ne reverra pas Paris pendant les 19 prochaines années. Le roi est, lui, toujours là. Il ne comprend pas grand-chose à ce qu'il se passe et est promené dans les rues de la ville comme s'il avait été libéré de la tutelle tyrannique des armagnacs. En réalité, il est toujours prisonnier. Prisonnier des bourguignons, mais surtout, prisonnier de son propre esprit malade. Malgré la présence militaire bourguignonne, c'est l'anarchie. Des émeutes éclatent, et on profite de la situation pour régler ses comptes, puis les prisons sont prises d'assaut, afin d'y débusquer les armagnacs qui y sont emprisonnés depuis la prise de la ville. Bernard d'Armagnac, le chancelier ou encore des évêques seront assassinés. Le 14 juillet 1418, Jean Peur, jusque-là installé à Troyes, entre dans Paris accueilli par des milliers de bourgeois portant la croix de Saint-André, symbole de ralliement des bourguignons. Le duc de Bourgogne doit faire le ménage dans Paris, où les émeutes et les massacres sont quotidiens. Les têtes des meneurs, comme le bourreau Capluche, tombent. Puis un calme relatif revient dans la capitale, mais celle-ci est exsangue et doit en plus faire ça face à une épidémie de petites véroles qui tue des milliers de personnes. Comme c'est souvent le cas, la maladie emporte plus de vies que la guerre. Pendant ce temps-là, Rouen, assiégée par les Anglais, résiste. Ce sont des Bourguignons qui tiennent la place depuis début 1418. Pourvu d'artillerie, la garnison est assez forte pour répondre aux assauts anglais. Cependant, les hommes de Lancastre ont bloqué la Seine et ont construit tout autour de la ville une contre-enceinte remplie de pieux. La seule solution pour débloquer Rouen, c'est que Jean sans peur vienne fondre sur les assiégeants. Cependant, c'est maintenant lui qui doit faire face à deux ennemis à la fois, les Armagnacs et les Anglais. Le duc de Bourgogne rassemble une armée à Beauvais mais il craint trop d'être pris à revers par les partisans du Dauphin et laisse finalement les Rouennais à leur sort, avec pour mission de retenir les Anglais le plus longtemps possible. Fin septembre 1418, Cherbourg tombe enfin entre les mains des Anglais. Rouen résiste toujours, et le roi d'Angleterre compte faire de la ville un exemple pour tous ceux qui compteraient lui résister. Rouen vit un véritable cauchemar. Il n'y a plus rien à manger, et ce sont les souris et les rats qui sont au menu. La garnison responsable de la défense décide alors de réduire le nombre de bouches à nourrir. Les femmes, les enfants et les vieillards sont expulsés de la ville. Seulement, Henri V refuse de les laisser passer. Certains tentent de passer par la force, mais ils sont massacrés par les Anglais. Pour les autres, ils sont bloqués, Sans abri, sans nourriture entre les deux camps. Le tout en plein hiver. Il ne faut pas longtemps pour que les malheureux meurent de froid dans les fossés de la ville. En janvier 1419, les notables de la ville demandent au roi d'Angleterre ses conditions pour que la ville lui soit livrée. Il n'en a aucune. On sait très bien ce que ça veut dire. Tous les défenseurs seront passés au fil de l'épée. La garnison parle alors de faire une sortie en force après avoir incendié la ville. Ce serait un véritable suicide, mais quitte à mourir, autant que ce soit en combattant, plutôt que d'être égorgé par les villes sbires d'Henri V. Finalement, devant la détermination des Rouennais, mais aussi car il veut récupérer une ville et non pas un tas de cendres, Henri V accepte de négocier. Le 19 janvier, les Rouennais capitulent enfin. Ils devront payer une lourde amende, Qu'ils mettront dix ans à rembourser, et le capitaine Bourguignon qui avait dirigé la défense est pendu. La Normandie passe donc totalement sous le contrôle des Anglais. Petit à petit, la France se divise en trois. La Normandie, sous la férule anglaise, les provinces du nord et de l'est de la France sont contrôlées par la reine Isabeau et Jean Sans tandis que le Dauphin est soutenu par les provinces du centre, de l'ouest et de la plupart du sud du royaume. Le rapport de force est équilibré, et il semble donc exclu que quiconque prenne le dessus par la force. Le seul vainqueur de cette division, c'est bien entendu l'anglais, qui peut continuer à occuper illégalement toujours plus de terres du royaume sans que personne ne s'oppose à lui. Alors que le Dauphin prend tour... Jean Peur se rapproche de plus en plus des Anglais, avec qui il tente de négocier un compromis. Il offre à Henri V toutes les terres du traité de Britigny, puis il y ajoute la Normandie que l'Anglais contrôle déjà après trois ans de conquête, ainsi que la main de la jeune Catherine de France. La reine Isabeau de Bavière approuve la proposition, et le 30 mai 1419, tout le monde se retrouve dans un camp près de Pontois. Le Conseil royal vote en majorité pour qu'on s'entende avec l'Anglais plutôt qu'avec le Dauphin, car seul Henri V représente une véritable menace. Le raisonnement est le suivant. Il vaut mieux lui abandonner ce qu'avait obtenu Édouard III à Bretigny et ce qu'il tient déjà plutôt que de perdre tout le reste. Une moitié du royaume de France est vendue afin de pouvoir garder l'autre moitié. Cependant, la principale revendication d'Henri V, c'est-à-dire la couronne de France, Reste hors de cette négociation. Céder la Grande Aquitaine et la Normandie, c'était sauver l'essentiel. Le gouvernement du Dauphin, qui a derrière lui une bonne partie de la France, n'est encore qu'embryonnaire, et ne peut tirer de ses territoires ni impôts ni armées. Du point de vue bourguignon, ça n'apporte donc pas grand-chose de se réconcilier avec le Dauphin qui n'est aucune aide contre le Lancastre. En revanche, faire la paix avec les Anglais c'était avoir l'aide d'Henri V pour réduire le dauphin et ramener l'unité dans le royaume. Notons une importante innovation dans la procédure des discussions. Pour la première fois, les Anglais refusent d'utiliser le français comme langue diplomatique. Henri V déclare qu'il ne comprend pas la langue et requiert l'usage du latin pour la transcription des actes, chacun s'exprimant dans sa langue nationale. C'est bien évidemment faux pour Henri V qui parle très bien le français qui est toujours la langue de la cour anglaise. D'ailleurs, la devise de la couronne d'Angleterre, toujours en usage aujourd'hui, date d'Henri V et est écrite en français. « Dieu est mon droit ». Mais cette anecdote est un pas supplémentaire vers la prise de conscience des identités nationales anglaises et françaises. Quelques conseillers se dressent malgré tout contre cet accord, en rappelant que le domaine royal est inaliénable, Sur le point de signer la paix, les négociations sont subitement abandonnées par le roi d'Angleterre, exaspéré par les atermoiements de ses interlocuteurs, qui hésitent à franchir le pas et à s'allier officiellement avec un envahisseur étranger. Finalement, le conseil de la reine et le duc de Bourgogne décident de reprendre contact avec le dauphin. Après tout, une paix avec la moitié des protagonistes est préférable à aucune paix. Le duc de bourgogne laisse donc là le roi d'angleterre et se rend à melun pour y rencontrer le dauphin charles un accord semble trouver entre les deux parties et le texte est ratifié par le roi charles VI le 19 juillet 1419 le roi et Jean sans peur se rendent ensuite à Troyes pour y préparer un nouvel entretien de réconciliation avec le dauphin cependant le duc de bourgogne joue un double jeu en effet il correspond toujours avec les anglais et garde espoir de s'accorder avec eux. Le 10 septembre, une entrevue est organisée à Montreux, sur un pont où a été construit un enclos par les gens du dauphin. Le dauphin et le duc s'y retrouvent avec chacun dix chevaliers, tandis que le gros de leur troupes reste sur la rive. Les deux délégations se rencontrent donc au milieu de la rivière. Jean sans peur s'agenouille devant le dauphin les deux hommes échangent quelques mots. Et soudainement, Tanguy du Châtel, un homme du Dauphin, tente de donner un coup de hache au duc de Bourgogne. Archambault de Foix s'interpose, il meurt d'un coup à la tête. Puis un cri retentit. « Tuez Tuez !» Des hommes en armes pénètrent dans l'enclos du côté du Dauphin, et Tanguy du Châtel porte un coup de hache au bras de Jean sans peur qui tombe à genoux, puis lui ouvre le crâne. Il est achevé d'un coup de poignard, tandis que les autres bourguignons sont faits prisonniers. Tout ceci semble donc avoir été prémédité. Le Dauphin, influencé par les plus virulents de ses conseillers, avait pris la responsabilité de venger la mort de Louis d'Orléans, assassiné sur ordre de gens sans peur. Sur le pont de Montreux, le duc de Bourgogne est tombé, victime de la violence politique qu'il avait lui-même pris la décision de déchaîner. Cependant, sa mort ne va rien changer. Elle allait même prendre pour le royaume proportions d'une catastrophe le parti de bourgogne se rassemble rapidement derrière le nouveau duc philippe le bon et sa mère marguerite de Bavière. Ils préparent leur vengeance et pour ce faire ils ont toutes les cartes en main ils sont maîtres de la capitale contrôlent le roi qui est toujours à trois sous bonne garde et surtout ils n'ont désormais plus aucune hésitation à s'allier avec les anglais La mort de Jean Peur, qui a si longtemps hésité à s'allier avec les envahisseurs, est une bénédiction pour Henri V. Les ambassadeurs anglais et franco-bourguignons se rencontrent à Arras en novembre, puis l'accord est ratifié par les deux rois le 25 décembre 1419. Finalement, tout le monde se retrouve à Troyes le 20 mai 1420. Le contrat de mariage est enfin signé par Henri V et Catherine de France, puis le lendemain, Le 21 mai, le traité est scellé. Ce qu'on appelle désormais le « honteux traité de Troyes » fait d'Henri V d'Angleterre, suite à son mariage, le fils et héritier de Charles VI. C'est une pratique courante au Moyen-Âge de faire de son gendre son héritier quand on n'a pas d'enfant. Cependant, c'est une toute autre histoire d'écarter de la succession l'héritier légitime du trône. Charles VI, enfin surtout son entourage, abandonne les droits de sa descendance à la couronne de France. Voici un extrait du texte tel que rédigé à l'époque. « Par l'alliance du mariage fait pour le bien de la paix entre notre fils le roi Henri et notre très chère et très aimée fille Catherine, il est devenu notre fils et celui de notre très chère et très aimée compagne la reine. Tantôt après notre trépas et dès lors en avant, la couronne et le royaume de France avec tous leurs droits et appartenances, demeureront perpétuellement à notre fils le roi Henri et à ses oires. De toute notre vie, notre fils le roi Henri ne se nommera ou écrira aucunement ou fera nommer ou écrire roi de France, mais il s'abstiendra du dit nom en tout point tant que nous vivrons. Durant notre vie, nous nommerons, appellerons et écrirons notre fils le roi Henri en langue française par cette manière notre très cher fils Henri, roi d'Angleterre, héritier de France. Ce texte paraît scandaleux à bien des contemporains. Comment un roi peut-il disposer ainsi de sa couronne La réponse est simple, il ne peut pas. Et les juristes du futur Charles VII démontreront que la couronne, tout comme le domaine royal, n'est pas la propriété du roi. Il n'en a que l'usufruit pendant la durée de son règne. Pour l'heure, Henri V d'Angleterre est donc l'héritier officiel de la couronne de France. L'union des deux couronnes est purement personnelle. C'est-à-dire que si l'ancastre devient roi de France, il subsiste malgré tout un royaume d'Angleterre et un royaume de France. Chacun gardera ses ressources, ses institutions, son droit, sa monnaie. La présence d'un étranger à la tête de la France est loin de satisfaire tout le monde. En effet, plusieurs nobles, comme Jacques d'Arcourt, Louis de Chalon ou bien Guy de la Trémoille, passent dans le camp du Dauphin tout comme de nombreux châtelains et capitaines Picard, qui bien que dans le camp bourguignon depuis le début de la guerre civile, n'acceptent pas de s'allier aux Anglais. Dans les armées qui sont restées fidèles à Charles VI et à Philippe le Bon, on n'a pas oublié les affrontements contre les Anglais dont le statut d'ennemi héréditaire se dessine progressivement. Lors du siège de Melun, par exemple, les bourguignons et les anglais campent chacun d'un côté de la ville, séparés par la Seine pour éviter les altercations. S'il n'est pas encore roi, le honteux traité de Troyes donne au Lancastre le droit de gouverner immédiatement le royaume de France, d'y lever les impôts, d'y nommer des officiers. Henri V est le régent du royaume en attendant la mort de Charles le Foll. Après la reconquête du royaume par Charles le Sage en 1380, c'est la seconde fois depuis le début du conflit en 1337 qu'on pense la guerre terminée. Le roi de France et son nouvel héritier sont côte à côte pour reprendre Sens, Montreau et Melun aux hommes du Dauphin. Puis ensuite ils regagnent tous Paris, le 1er décembre où la foule est en liesse. Bien évidemment, la population se pose des questions. Comment un roi peut-il disposer de sa couronne ainsi Un roi qui déshérite son fils, c'est inouï. Mais après tout, les sujets du royaume venaient de passer près de 30 ans avec à leur tête un roi victime de crises de folie récurrentes. Et ce qui importe le plus au peuple, c'est qu'enfin la paix soit en ligne de mire. Le 5 décembre, Une assemblée est réunie, devant laquelle Charles VI assure qu'il a signé le traité de Troyes en toute liberté. Les députés délibèrent jusqu'au 10 décembre, puis approuvent la paix avec le roi d'Angleterre. Cependant, la guerre continue. Le dauphin entend bien régner sur la totalité du royaume. Début janvier 1321, les anglo-bourguignons prennent Château-Thierry, où ils capturent Étienne de Vignolles, dit la tandis que les capitaines armagnacs font des incursions en Champagne, en Anjou, en Vermandois et en Normandie. Henri V décide de rentrer en Angleterre et fait de son frère Thomas, duc de Clarence, le capitaine général de la Normandie, et du duc d'Exeter, le capitaine de Paris. Cependant, pendant l'absence du Lancastre, la situation va devenir critique pour les Anglais. Le Dauphin, en plus du soutien du sud de la France, celle une alliance avec les Écossais. Début 1421, ce sont 5000 soldats écossais qui débarquent à La Rochelle pour prêter main forte aux Français. L'Auld Alliance, signée plusieurs siècles plus tôt, est toujours vivante. Le 22 mars 1421, l'armée anglaise du duc de Clarence, après avoir échoué à prendre Angers, se repose devant la ville de beauger sur la route de Tours. Un chevalier écossais capturé par des éclaireurs avertit les Anglais qu'une armée franco-écossaise d'environ 5000 hommes, dirigée par l'écossais John Stuart et le français Mottier de Lafayette, est non loin de là. Clarence décide donc de profiter de l'effet surprise pour attaquer avant le coucher du soleil, sans attendre ses archers qui sont dispersés en train de piller les alentours. Les Anglais ne peuvent donc compter que sur environ 1500 hommes, tous à cheval. Le premier affrontement a lieu sur le pont, en dessous de vieille baugé Mais il est solidement défendu par les Français. Clarence décide donc de faire demi-tour pour tenter de déborder les hommes du Dauphin par la vallée. Les troupes franco-écossaises sont regroupées en haut d'une colline et disposent de nombreux archers, surtout écossais. Mais les Anglais décident malgré tout de charger. C'est un désastre absolu et la bataille tourne rapidement au carnage. Clarence est tué, tout comme de nombreux autres chefs anglais, et le reste est capturé. Sur les 1500 anglais présents au début de la bataille, 1000 sont morts tandis que 500 sont faits prisonniers. Les franco-écossais eux n'ont quasiment subi aucune perte. Les 1500 anglais qui n'ont pas participé à la bataille prennent la fuite vers la Normandie. Cette victoire du dauphin La première depuis Azincourt a un écho considérable. Elle redonne confiance à tout le parti de ceux qu'on nomme désormais alternativement Dauphinois ou Armagnac. Charles signe une alliance avec le duc de Bretagne, puis enlève Le Mans avant de poser le siège devant Chartres et de marcher sur Paris. Henri V doit revenir en France en catastrophe pour rétablir la situation. Il pose le pied sur le continent en juillet 1421, rassemble une forte armée anglo-bourguignonne et reprend Dreux, Épernon et Nogent-le-Roi. L'armée du Dauphin, ravagée par une épidémie, doit se replier sur la Loire. L'année suivante, Henri V se démène pour prendre Meaux, Compiègne et Senlis, qui tombent après de longs sièges, tandis qu'en Picardie, Philippe Le Bon est obligé de mener une grande campagne pour mettre fin aux incursions de Jacques d'Arcourt, qui a été rejoint par Jean Poton de Xintrail. L'espoir suscité par la victoire de Beaugé aura été suivi de nombreuses déceptions, qui en découragent plus d'un dans le camp du Dauphin. En 1422, si la moitié sud du royaume est toujours sous le contrôle des Armagnacs, le sort des armes semble favorable à Henri V. Cependant, on l'a vu à plusieurs reprises depuis le début du conflit, dès que la situation semble réglée ou sur le point de l'être, un événement inattendu vient retourner complètement la situation. Et c'est encore une fois le cas. Alors qu'Henri V est au fait de sa puissance, il meurt à Vincennes le 31 août d'une hémorragie intestinale et laisse pour héritier un bébé âgé de quelques mois. Le peuple y voit un châtiment divin. Sur son lit de mort, Henri V recommande à son frère, Jean de Bedford, de tout faire pour conserver l'alliance bourguignonne qu'il a eu tant de mal à sécuriser. Il sait cette alliance essentielle à la domination anglaise sur la France. Il laisse la régence du royaume d'Angleterre à son deuxième frère, le duc de Gloucester, et conseille à Bedford de proposer au duc de Bourgogne, Philippe le Bon, la régence du royaume de France en attendant qu'Henri VI, âgé de seulement 10 mois, soit en âge de gouverner. Bedford n'écoutera pas la demande de son frère et prendra la régence du royaume de France à son compte. Avant d'expirer pour de bon, Henri V recommande également à ceux qui seront en charge des affaires de ne pas faire la paix avec le Dauphin, sans au moins garder la Normandie. Ce propos désavoue sa propre revendication sur la couronne de France, Henri V reconnaît implicitement la légitimité du futur Charles VII et ne résume finalement son expédition en France qu'à une simple opération de conquête territoriale. Après sa mort, le corps de celui qui n'aura malgré toutes ses manigances et perfidies jamais porté le titre de roi de France est bouilli. Une première messe est dite en son honneur à Saint-Denis puis la dépouille est transportée à Westminster. Pendant ce temps-là, la santé de Charles VI décline pour de bon, et il meurt dans l'hôtel Saint-Paul le 21 octobre 1422. Charles le bien-aimé est mort. Son règne fut une véritable tragédie. Charles VI, on ne peut que le constater, avait l'étoffe d'un grand roi. Tout au long de son calvaire, il n'a pas cessé, quand sa maladie lui laissait un répit, de suivre une ligne politique cohérente. Lorsque le roi était lucide, il s'efforçait de renouer les fils rompus pendant ces crises. Il a toujours eu la volonté d'imposer aux différents partis une solution pacifique et d'obtenir un certain équilibre des pouvoirs. Même quand la guerre civile s'est déchaînée, il a toujours tenté d'empêcher le retour aux armes. Et s'il a lui-même pris la tête d'expédition militaire, c'était, en 1412, pour remettre à la raison les princes qui pactisaient avec l'Angleterre, et en 1414, pour sévir contre le duc de Bourgogne qui avait repris les armes malgré l'interdiction royale. Symbole vivant des souffrances et tourments qu'endurait le royaume, Charles le bien-aimé est sincèrement pleuré par ses sujets. Mais pour l'heure, la France est plus divisée que jamais. La partie sud sous le contrôle des Armagnacs, le nord sous la férule de Bedford le régent, et l'est, dirigé par les bourguignons qui tentent par tous les moyens de s'éloigner à la fois du Dauphin et des Anglais pour créer un État, sinon indépendant, au moins autonome. Il est encore long le chemin pour que Charles VII, que ses adversaires surnomment avec dédain le roi de Bourges, monte sur le trône de France et boute l'anglois hors du royaume.